0: Sinnlos Märchen Berlin. Die schönsten Märchen völlig neu erzählt. Im Dialekt der Hauptstadt. Ein Podcast von Steffen Lukas und Maximilian Reek. Heute Frau Molle. Es war einmal eine Frau, die hieß Brigitte Schinkentorte und wohnte in einem reinen Endhaus in Reinickendorf, Herzegowina. Sie war alleinerziehend, denn sie hatte ihren schüchternen Gatten, den Karlheinz Schinkentorte, mit ihrer Kratzbürstigkeit so lange traktiert, bis dieser eines schönen Tages vom Zigarettenholen nicht mehr zurückgekommen war. Brigitte Schinkentorte hatte zwei Töchter. Die Cornelia Schinkentorte, die war sehr lieb und fleißig. Und die Frauke Schinkentorte, die war böse und liederlich und selbst zum Nichtstun zu faul. Die Mutter hatte ihre faule Tochter aber viel lieber als die fleißige, weil deren Vater immer pünktlich Unterhalt gezahlt hatte. Mit dem Vater der fleißigen Cornelia hatte sie dagegen noch ein Chlorhühnchen zu rupfen. Während die faule Frauke den ganzen Tag auf Märchen, Buck und Instagram surfte und wie ein Scheunendrescher Nudelstulle mampfte, musste die fleißige Cornelia alle Hausarbeit tun. Sie musste ihrer bösen Schwester maßgeschneiderten Döner vom Dönerschneider holen und die Fransen am Orientteppich kämmen, was selbst in der Märchenhauptstadt Berlin als vergleichsweise sinnlose Tätigkeit gilt. Dann kam zu allem Überfluss ihre böse Mutter und sprach, »So, mein liebet Fräulein, du denkst, wo auch unser Online-Shop Pferdeersatzteile 24 läuft von ganz alleine oder was? Mach mal ein bisschen mit, hier sind über Nacht haufenweise Bestellungen drin gerauscht.« Jetzt haust sie erstmal 476 Bestellbestätigungen raus, dann packst du die 476 Pferdeersatzteile als Geschenk ein und dann ab damit nach DHL. Die arme Cornelia-Schinkentorte setzte sich in den Garten neben den Goldfischteich und begann, mit beiden Daumen Bestellbestätigungen zu tippen. Doch schon bald wurden ihre zarten Daumengelenke von Gicht, Gelenkkapselentzündung und rheumatischer Arthritis befallen und das Handy entglitt ihren Händen und plumpste in den Goldfischteich. Sie bat die Fischlein im Wasser, ihr doch das Handy wiederzugeben, doch die bösen Fischlein zeigten ihr nur die Stinkeflosse und machten mit Cornelias Handy Selfies von sich und den Fröschen. Da weinte die fleißige Cornelia wie ein tröpfelnder Kieslaster, lief zu ihrer Mutter und erzählte ihr alles. Doch die Brigitte Schinkentorte war so unbarmherzig, dass sie sprach, wenn du blöde genug bist, dein Handy in den Goldfischteich zu schmeißen, dann kannst du auch selber wieder rausfischen. Da ging das Mädchen zu dem Teich zurück und in seiner Herzensangst machte es einen Körper in den Goldfischteich hinein, um das Handy zu holen. Die Cornelia-Schinkentorte tauchte tiefer und tiefer, entdeckte allerlei Unrat, wie eine muschelbewachsene Autokarosserie und eine unsachgemäß entsorgte Kühlgefrierkombination und sie fand unter einem großen Seerosenblatt das verschollene U-Boot U-54. Dann kam sie am Wrack der Titanic vorbei, winkte Leonardo DiCaprio zu, dessen Skelett immer noch am Bug an der Reling stand, und verlor schließlich die Besinnung. Als das Mädchen erwachte und wieder zu sich selber kam, war es im sagenumwobenen Giga-Industriegebiet Grünheide. Inmitten der lebensfeindlichen Gurkensteppe Brandenburgs wo die Vögelein sicher gezwitschert hätten, wenn sie nicht von unsachgemäß entsorgten Chemikalien heiser gewesen wären. In Grünheide irrte die fleißige Cornelia-Schinkentorte umher und kam schließlich an eine Pizzabude, aus der man den Pizzabäcker Luigi weithin jammern hören konnte. So eine heiße mit der Seisse. Ise muss eine Pizza Popoli zu Kunde bringen, bevor die Pizza wird kalte. Aber ise aber noch eine Pizza in den Ofen und die muss verbrennen, wenn ich jetzt losfahre. Was soll ich nur machen? Ise werde noch Beklopte. Du Due Pulse habe ich sie bald. Da! Das hörte die fleißige Cornelia. Wisst du was? Bringe du nur unbesorgt deine Pizza Populi ins sozial benachteiligte Wohngebiet am Rande der Märchenhauptstadt. Ich will so lange die Pizza Quattro Komposthaufen aus dem Ofen rausholen, bevor sie noch verbrennt. Und kaum hatte sie gesprochen, da jauchzte der Pizzabäcker Luigi und sprang breitbeinig aus dem Fenster im ersten Stock auf den Sattel seines stolzen Vespa-Motorrollers mit AC Mailand-Aufkleber gab ihm die Sporen und galoppierte mit der gerade noch lauwarmen Pizza Popoli in Richtung des sozial benachteiligten Wohngebietes am Rande des Märchenwaldes. Das Mädchen tat indessen alles, wie es versprochen hatte, holte die Pizza Quattro Komposthaufen aus dem Ofen und ging weiter ihres Weges, um ihr Handy zu finden. Verzweifelt rief sie, so dass es durch die unendlichen Gurkenplantagen Brandenburgs schallte, »Wo bist du? Handy! Komm her!« Da kam sie an ein Spargelfeld. Und die Spargel sprachen: »Sag mal, du hast von Eier am Kopf, du Klapskopf von Märchenerzähler? Wir sind Spargel! Wir können überhaupt nicht sprechen!« Neben dem Feld saß aber der vom Genuss großer Mengen Berliner Bockbier beleibte Bauer Bernd Bause und heulte wie eine Köpenicker Werkssirene bei einem Chemieunfall. »Oh weh«, schluchzte er. »Was mach ich nur ohne den treuen Milosch, den Pavel und den Piotr? Meine hochqualifizierten Spargelingenieure. Die hatten eine Autopanne in Nordpolen. Oder anders gesagt, die hocken in Danzig und werden ranzig.« Da sprach das gute Mädchen. »Ich will dir helfen und diesen Spargel stechen, wie eine Stechmücke deinen dicken Nacken Hintern. <lacht> Entschuldigung, aber mir ist kein besserer Vergleich eingefallen.« und der beleibte Bauer Bause erwiderte, »Nee, nee, passt schon, ich hab's auch so verstanden.« Und flugs stach die fleißige Cornelia-Schinkentorte allen reifen Spargel und Bauer Bause dankte ihr mit Tränen in den Augen, »Du jutet Mädchen, fast weg wegen Fachkräfte Mangelpleite Jang, aber du hast mich errettet. Dank deiner Hilfe kann ich nun in aller Ruhe wegen was anderes Pleite gehen.« da ging die Cornelia weiter und kam an ein kleines Biotop, das der Freiherr Elon von Masketier angelegt hatte, um sich von der Märchenpresse als Naturschützer feiern zu lassen, während an allen anderen Ecken und Enden der wackeligen Wellblechhallen giftige Plörre aus rostigen Rohren sickerte. In diesem Biotop saß eine alte, vom Aussterben bedrohte Schildkröte, inmitten buntester, unter Naturschutz stehender Blümelein, und sie sprach: Ich bin die Letzte meiner Art. Ich bin bereits hundertfünfzig Jahre alt und genau lange juckt's mich schon am Rücken, direkt unter meinem Panzer. Kannst du mir nicht umständehalber mal den Rücken kratzen? Da hatte die Cornelia Mitleid, brach ein dürres Ästlein von einem Baum und der Baum sprach: Aua, doof oder wat? Dann fuhr sie mit dem Ästlein unter den Panzer der Schildkröte, schrubbte ihr schuppiges Schulterblatt und erlöste sie so von ihrem 150-jährigen Juckreiz. Wieder ging sie weiter und kam zu einem kleinen Plattenbau. Daraus guckte eine alte Frau. Weil sie aber so große Lockenwickler hatte und nach roch, da wurde der Cornelia Angst und sie wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihr nach. Jetzt hau da nicht gleich ab, du bescheuerte Jöre. Ich hab aus Versehen so viel Eierlikör gezwitschert. Ich bin voll wie der Mufti von Moskau am Stalin-Geburtstag. »Wenn ich mein Bett selber aufschüttel, falle ich immer aus dem Fenster. Und mein Schlafzimmer ist im dritten Stock. Ich brauche manchmal zwei Tage, bis ich wieder oben bin. Und übrigens, ich bin die Frau Molle. Und wenn du meine Betten aufschüttelst, sodass die Federn fliehen, dann schneidet in Tropical Islands.« Da staunte das Mädchen und fragte. »Dann schneidet in Tropical Islands? Echt jetzt?« da verdrehte die Frau Molle genervt die Augen und sprach nach einer peinlichen Pause »Ach, halt doch einfach die Schnauze. Mein Märchenwald, meine Relen, Und außerdem, niemand mag Klugscheißer.« Und weil die Alte ihr so gut zusprach, so fasste sich die Cornelia ein Herz und begab sich in ihren Dienst. Und die Frau Molle sagte »Also, vollendet. wenn du meine Müsli-Schüssel gespült hast, dann kannst du gleich mal das Wohnzimmer staubsaugen. Ich habe zwar keinen Staubsauger, aber im Besenschrank neben dem Schrubber, da wohnt ein Ameisenbär. Der saugt auch gut. Und danach sind die Betten dran.« Die fleißige Cornelia besorgte alles nach ihrer Zufriedenheit, saugte das Wohnzimmer, bis der Ameisenbär voll war und ging mit ihm Gassi, bis er wieder leer war. Und sie schüttelte vor allem das Bett immer gewaltig auf, dass die Flöhe, die Wanzen, die leeren Gurkengläser, die angebissenen Buletten, die billigen Arztromane, die zerknüllten Tempotaschentücher, die leeren Eierlikörflaschen und die Daunenfedern wie Schneeflocken umherflogen. Dafür bekam sie auch ihr Handy zurück und durfte alle Tage mit dem Rabattcouponsammelbuch der Frau Molle bei McDonalds essen gehen. Eines Tages ward die fleißige Cornelia-Schinkentorte traurig und wußte anfangs selbst nicht, was ihr fehlte und endlich merkte sie, daß ihr Handy-Akku zur Neige gegangen war und es im Hause der Frau Molle keine funktionierende Steckdose gab. Da sprach sie, »Ah, jetzt kapier ich das endlich, warum ich das Wohnzimmer immer mit dem Ameisenbeerenstaub saugen muss.« Obgleich es ihr hier viel tausendmal besser ging als zu Hause, so wollte die Cornelia doch mal wieder die sozialen Netzwerke der Märchenhauptstadt checken und sagte, »Liebe Jute Frau Molle, ich muss wieder zurück nach Meiningen. Äh, zu den Meiningen. Mein Akku ist nämlich alle, wissen Sie?« Die Frau Molle seufzte, »Ja, ich weiß. Ich sollte ab und zu mal meine Stromrechnung bezahlen.« Sie nahm Cornelia darauf bei der Hand und führte sie vor ein großes Tor. Das Tor ward aufgetan, und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel eine goldene polyester -Kittelschürze herab, direkt über ihr Haupt und schmiegte sich an ihren Leib, so dass sie von Kopf bis Fuß golden glitzerte und funkelte wie das Reinigungspersonal in der Disco. Diese goldene Kittelschürze sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist, mein Kind. Und außerdem werden alle Bewohner des Märchenwaldes an Werktagen um 18 Uhr aus ihren Fenstern für dich applaudieren. So. Darauf ward das Tor verschlossen und Cornelia Schinkentorte war wieder zu Hause in Reinickendorf-Herzegowina bei ihrer Mutter Brigitte und ihrer faulen Schwester Frauke. Als sie in den Hof kam, da saß der Hahn auf seiner Lieblingshenne und rief »Kickeriki, unsere goldene Cornelia ist wieder da!« »Ja, ich weiß, das reimt sich nicht, aber Märchenwald ist nun mal nicht, wünscht dir was!« und als die Mutter hörte, wie Cornelia zu der goldenen Kittelschürze gekommen war, da sprach sie. Meine andere Tochter ist so faul und blöde, die ist ja nicht mal als Briefbeschwerer zu ihr brauchen. Aber vielleicht kann ich die ja auch zu dieser Frau Molle schicken. Dann wird vielleicht doch noch was aus der. Die faule Frauke mußte sich nun auch an den Goldfischteich setzen und Bestellbestätigungen für Pferdeersatzteile tippen. Und weil sie dafür zu faul war, schmiss sie einfach ihr Handy in den Teich und tauchte hinterher. Sie kam wie schon Cornelia in das graubraune braune Giga-Industriegebiet Grünheide, inmitten der undurchdringlichen Gewürzgurkensteppe Brandenburgs. Als sie zu der Pizzabude des Luigi kam, hatte der schon wieder das gleiche Problem, entweder eine kalte Pizza ausliefern oder die andere verbrennen lassen. Da sagte die faule Frauke, »Mache dir keinen Kopf, Luigi! Kümmer du dich um deine Pizza-Quadro-Komposthaufen im Ofen! Ich bring einstweilen die volkstümliche Pizza Populi ins sozial benachteiligte Wohngebiet am Rande des Märchenwaldes!« Da war's der Pizzabäcker zufrieden. Er dankte dem Mädchen und ging in seine Backstube. Doch die faule Tochter dachte gar nicht daran, die Pizza auszuliefern. Stattdessen stopfte sie sich alle Pizzastücke gleichzeitig in den Mund, und machte ein Selfie von sich, das sie sogleich auf dem sozialen Netzwerk der Gebrüder Instagram hochlud und mit dem Hashtag sieben Stück Pizza auf einen Streich-Challenge markierte. Bald kamen sie danach zu dem Spargelfeld und die Spargel sprachen: Sag Märchen, Onkel, hast du Tomaten offen Ohren oder was? Wir haben dir schon tausendmal gesagt, Spargel können nicht sprechen. Und als der arme Bauer Bause auch der faulen Frauke sein Leid geklagt hatte, dachte sie gar nicht daran, dem verzweifelten Manne zu helfen, sondern riss zwei Spargel aus der Erde, schob sich die beiden länglichen Gemüse in die Nasenlöcher, schielte dazu und lud das Selfie inklusive des Hashtags Nasenspargel-Challenge auf Instagram hoch. Dann kam sie zu dem Biotop, in dem die vom Aussterben bedrohte 150-jährige Schildkröte inmitten von bunten Blümelein hauste. Und weil die Frauke von Herzen bescheuert war, so rief sie, »Geil! Blumen! Da geht mir total eda ab! Das gibt bestimmt ein tolles Foto bei Instagram!« Und sie riss all die wundervollen, unter Naturschutz stehenden Blümelein mit Stumpf und Stiel heraus, um sich einen albernen Haarkranz für das Foto zu flechten, und sprach, »Na herrlich, hier steht ja so ja ein Hocker!« und sie setzte sich auf die 150-Jährige, vom Aussterben bedrohte Schildkröte und machte ein Selfie für Instagram. Bevor sie ging, schrieb sie noch schnell mit dickem Glitzer-Edding »I love Robbie Williams« auf den Panzer der unter ihrem Körpergewicht nunmehr tatsächlich ausgestorbenen Schildkröte. Als sie am Plattenbau der Frau Molle ankam, trat sie gleich in ihren Dienst. Am ersten Tage gab sie sich noch Mühe war fleißig, brachte vierzehn Beutel voll Eierlikörflaschen zum Alteierlikörflaschencontainer, denn sie dachte an die goldene Kittelschürze, die die Alte ihr bestimmt schenken würde. Am zweiten Tag aber wurde sie schon faul, wie ein langverschmähter Endiviensalat im Gemüsefach. Sie schüttelte auch der Frau Molle das Bett nicht, dass die Federn aufflogen, weshalb es den ganzen Sommer über im Tropical Island nicht schneite. Das ward die Frau Molle bald müde und sie sprach, „Ich weiß ja nicht, wie ich ohne dich zurechtkommen soll, aber ich will's mal versuchen. Hau ab, du bist hier feuert." Die faule Frauke war das wohl zufrieden und meinte, nun würde die Alte endlich mit der goldenen Kittelschürze um die Ecke kommen. Die Frau Molle, die bis zu ihrer Geschlechtsumwandlung als Major Molle beim Wachregiment Ingo Dubinsky gedient hatte, zog sich die alten Militärstiefel über ihre großen haarigen Füße und führte auch das faule Mädchen zu dem Tore. Als die aber darunter stand, da fielen statt der goldenen Schürze ein Eisbeutel und zwei Aspirin herab. Da fragte die faule Frauke, Hä, was soll ich denn mit dem hier, Lumpe? Und die Frau Molle sprach, ja, warte doch mal ab, du kriegst doch noch was, dein Arbeitszeugnis. Und damit dit der Wind nicht wegweht, heigtet für dich in eine schöne polierte Steinplatte gemeißelt. Und kaum hatte die Frau Molle gesprochen, da fiel die schwere Steinplatte herab, direkt auf die Rübe der faulen Frauke Schinkentorte. Danke für nichts, sagte die Frau Molle, verabreichte ihr einen gestiefelten Tritt in den Hintern und schmiss das Tor krachend zu. Und die faule Frauke sprach, Aua! Na so ne blöde Kuh! Na bloß gut, dass ich Eisbeutel und zwei Aspirin habe! Und sie pfiff sich die zwei Aspirin ein und kühlte sich das Ei an ihrem Kopf. Bald aber merkte sie, dass ihr Handy in der Zwischenzeit angefangen hatte zu blinken, wie die Reaktortemperaturanzeige vom Märchenwald-Atomkraftwerk Rheinsberg. Und als die Frauke ihren Account bei den Gebrüdern Instagram öffnete, da sah sie, dass ihre Postings aus Grünheide viral gegangen waren und sie massenhaft Likes bekommen hatte und nun in der gesamten Märchenhauptstadt Berlin weltberühmt war. Von nun an bekam sie alles gratis und von den Gebrüdern Instagram eine Villa am See, so viel Gold, wie sie nur essen konnte und einen Werbevertrag für Pferdeersatzteile und Kosmetikartikel. Und sie sprach. »Na super! Jetzt muss ich mir nur noch irgendwelchen Mist auf die Rübe schmieren und dann rennen meine Follower wie die Zombies in die Drogerie, um sich den gleichen Mist auf die Rübe zu schmieren. Klasse! Dit lässt sich aushalten!« Dann kam die faule Frauke heim und der Hahn auf seiner Lieblingshenne, als er sie sah, stöhnte. »Kickeriki! Unsere faule Frauke ist wieder da!« »Ja, doch!« »Wie oft denn nun noch? Ich kann keine Reime!« Und so wurde die faule Frau Schinkentorte als Influencerin reich bis an ihr Lebensende. Und die fleißige Cornelia musste in ihrer goldenen Kittelschürze schuften, bis sie krumm und bucklig ward und kam doch nie auf einen grünen Zweig. Und als die Bewohner der Märchenhauptstadt Berlin hörten, wie das Märchen ausgegangen war, da murrten sie und sie zogen mit Mistgabeln und Fackeln zum Stadtschloss des Königs, um ihrem Unmut über den Triumph des schlechten Luft zu machen. Da erschien der weise König Lothar Schuster, der Erstbeste, in seinem prächtigen Gewand auf der höchsten Zinne seiner Burg und sprach durch sein goldenes Megafon zur Demo, Mensch, da kann ich doch jetzt auch nichts machen, Leute. Außerdem, man ist es doch immer selber. Wer hat denn die Alte liked? Das wart doch ihr. Also jammert hier nicht rum, und du da unten mit deiner Pechfackel, je nicht so dicht an meinen Buchsbaum, du Fatzke. Dann ging der weise König Lothar der Erstbeste wieder in seinen Thronsaal, um auf seiner diamantbesetzten Playstation eine weitere Runde Fortnite zu zocken. Und die Menge vor dem Schlosse zuckte mit den Schultern und verlief sich wieder. Nur der harte Kern blieb noch beisammen und ging die sieben schwererziehbaren Zwerge vermöbeln, wie immer, wenn in der Märchenhauptstadt Berlin kein unmittelbar schuldiger zu ermitteln war. Aber abends, im tiefsten, finstersten, berlinerischsten Märchenwalde, wo Fuchs und Hase sich einen alten Latsch hinterherschmeißen, da las der große, graue Wolf in seiner schummrigen, warmen Wolfshöhle seinen sieben Kindern die Geschichte vor. Da könnt ihr euch vorstellen, ihr lieben Kinder, wie die sieben kleinen, bösen Wölflein gelacht haben, und sie hielten sich ihre struppigen, grauen Bäuchlein und riefen, »Noch einmal Papi, dit is so schön, wenn dit böse Hochmeier wind.